0: Bienvenidos al podcast menos escuchado de habla hispana. Estamos ya con el capítulo 3, amigos. Y en el capítulo 3 vamos a hablar de un libro un poco controversial. Bueno, un poco no, mucho. Mucho. Es muy controversial, ¿vale? Porque son opiniones divididas entre dos personas. Dos tipos de personas. Los que creen en los extraterrestres, los que no. Eh, los que creen que... Muchas cosas, ¿vale? Este libro, básicamente, la hipótesis central del libro del que vamos a hablar es que la religión de varias culturas, ¿vale? Civilizaciones antiguas eh, de antes, que pues fue como que inspirada en visitantes extraterrestres. O sea, sé que los dioses de las civilizaciones antiguas eran extraterrestres. Esta es como la hipótesis central en la cual se basa este libro. Y del cual vamos a hablar, que es Recuerdos del Futuro de Erich von Danniken. Eh, es un autor suizo. Y pues bueno, eh, este libro, como pueden ver, ya, ya, ya por lo que les he dicho, ya es un poco controversial, ¿no? Porque contiene varios temas, como los... Eh, la vida extraterrestre, la vida alienígena, la vida más allá de, de las estrellas Y pues es un tema, para empezar ya polémico, hablar simplemente de extraterrestres Porque mucha gente pues tiene sus opiniones, ¿no? Que no existen, que sí existen eh, Los científicos igual están ahí divididos entre la poca probabilidad que hay Y también otros que la mucha probabilidad que hay Entonces, esto ya es a criterio de cada quien, ¿Vale? Cada quien puede tener su opinión propia Simplemente es un libro Algo para aprender más sobre diversos temas Amigos, hay que adquirir más cultura Y no No cegarnos tanto, ¿no? O sea, no hay que estar ni de un lado ni del otro O puedes estarlo, pero pues no hay que Que matarnos A golpes con la gente Por no compartir nuestra opinión Porque cada quien puede Tener su propia opinión, así que una vez Aclarado este tema Hashtag no sé qué, bueno, hashtag LucasFreak es chido y vean sus videos y suscríbanse. Pero bueno, este. Pacíficos, amigos, pacíficos. Bueno, entonces, como ya les dije, este autor eh, refuta su, su libro con la hipótesis de que. Los antiguos dioses, pues. eran extraterrestres, ¿no? Que vinieron de las estrellas a visitar el planeta Tierra con diferentes fines. ¿Y en qué se basa este. esta afirmación? Pues contiene diversas pruebas o evidencias eh, en las que conjunta. Y a partir de todo esto, pues él afirma... Bueno, no afirma, sí, Técnicamente sí lo hace, pero no diciendo que ya es 100%, ¿vale? Él dice que deberíamos tener la mente más abierta para este tema. Y pues él como que da sus pruebas o sus evidencias para refutar su hipótesis. Entonces... Desde esto pues ya van varios temas, ¿no? Tanto como la producción de diversos monolitos que pueden ser piedras, eh, megalíticas, gigantes. Que pues hoy en día es muy difícil producir las mismas piedras con la misma exactitud. Eh, con el mismo nivel de cortes, con el mismo nivel de detalles y pues... En eso también se basa, ¿no? Eh, podemos darnos un ejemplo de ello... Tanto con las pirámides pirámides de Egipto... Eh, los Moais o las cabezas de piedra de la isla de Pascua... Este... Un mapa antiguo... Que es el mapa de Piri Reis... Que se supone que fue construido en 1513, ¿vale? Aparentemente... Y que se supone que este mapa contiene... Eh, la costa meri meridional de América del Sur y la península Antártica, ¿vale? Entonces en ese tiempo se supone que pues no, no disponíamos de la, de la tecnología para sobrevolar y poder trazar un mapa con tal exactitud como el mapa de Piri Reis, ¿vale? Eh, yo digo que se supone que es de 1513, no sé si aún esté, si esté confirmado o desconfirmado. Este libro ya es bastante antiguo, es de 1968. Pero, pues, en ese entonces, esta era la, la, la teoría, ¿no? Una de las teorías del mapa, que, pues, es muy difícil hacerlo con tal exactitud. Y, y en esos tiempos, pues, era casi imposible sobrevolar, ¿no? Sobrevolar y... Por los cielos y poder ver, poder ver pues la costa, poder ver eh, los terrenos y hacer un mapa de ello. Otra cosa también, pues se basa en los Moais, que son o las cabezas de la piedra de la isla de Pascua. Yo creo que ese es un ejemplo que todos podemos conocer. Eh, son unas cabezas gigantes de piedra, así como lo dice el nombre. Y están en una isla y ¿cuál es la cosa, no? O sea, tú puedes decir, bueno, pues puede haber piedras en, eh, en una isla. La cosa es que aquí el autor se basa en que todas, la, todas estas piedras, todos estos moais están ordenados mirando hacia 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 la orilla, ¿no? Están en una orilla, todos ordenados, en fila, mirando hacia, hacia, hacia la nada, hacia el mar. Entonces... Eh, pues El autor habla de cómo pues, se necesitaban muchas cosas para mover esa, eso, esas, esos moais hasta ese sitio y dejarlos parados Y a una. Y, a, y peor aún. Habla de que antes tenían eh, estos moais. Tenían una especie de sombrero. ¿Vale? Y, y el sombrero era de piedra. Y estas piedras, pues no son. O sea, no estamos hablando de, de una piedra de esas que te encuentras tiradas en la calle y las pateas. No. Estamos hablando de piedras gigantes de toneladas. Que, pues en ese entonces. Resulta muy difícil eh, poder ajustar, poder subir ese sombrero de piedra y ponerlo encima de la cabeza de piedra. Que de por sí también es difícil mover esa, esa figura de piedra, ¿no? Mover esas piedras hasta ese lugar y que miren exactamente al mismo lugar. Pues eso, todo eso es complicado Es muy difícil de entender actualmente para nosotros No sabemos cómo lo hicieron Nuestros antepasados Y pues básicamente el hueco Que queda aquí, el autor lo pretende Rellenar con la explicación De una intervención Extraterrestre Entonces Este es otro punto, ¿vale? Otra cosa de la que habló. pues fueron Unas famosas líneas de Nazca No sé si las hayan visto, si no lo pueden googlear, pongan líneas de Nazca en Perú. Y son figuras, ¿vale? Parecen ser como dibujos. Y tú lo ves desde muy arriba como dibujos de ciertas cosas. Y pues eh, el autor hace como que se supone que estas fueron pistas de aterrizaje para naves espaciales. Naves espaciales, pues obviamente de los extraterrestres, ¿no? Entonces en esto se basa el, el tema y otra cosa las pirámides de Egipto también la pirámide de Egipto la ya se me olvidó la Guisa ya se me olvidó el nombre pero bueno eh... se basa en las pirámides de Egipto no cómo están construidas con cada piedra y pues todas estas piedras igual tienen un tamaño pues similar no entonces habla de también la dificultad de generar este tipo de piedras de de transportarlos ya que en ese entonces se supone que los egipcios no no tenían conocimiento de, de la rueda entonces si no tenían la rueda pues era muy más difícil aún transportar las, las rocas ¿no? que se han utilizado para generar estas pirámides y, y habla de esto habla de esto habla de de la de la dificultad de transportar estos y, a unas, y y después de eso, dejando de lado eso, eh, habla de la dificultad para subir esas piedras. Dejala, deja, dejemos de lado lo de transportarlas de un lugar a otro. Para subirlas y apilarlas y hacer que todas estas tengan forma de pirámide. Hacer que todas estas tengan forma de pirámide, ¿no? Entonces, eso es un tema. Otro tema también es la, la esfinge. ...que supongo que todos hemos conocido también la Esfinge, ¿no? Es, es como una... ...es una escultura gigante... ...que tiene como el cuerpo de un león y la cabeza de un hombre. Entonces, esa también, también habla de esto. Y básicamente es así como él, a partir de todas estas evidencias para él... ...que pues son vacíos de historia para nosotros, para todos los humanos... Hay una parte de ahí que pues aún no terminamos de entender. Ya que pues ni hoy en día podemos explicar cómo es que llegaron todo eso ahí. Cómo es que llegó todo eso ahí, ¿no? Entonces, pues el autor pretende rellenar ese hueco con la presencia de, de alienígenas, de extraterrestres. ¿Y de qué manera? Pues de diversas maneras. Eh, como ya lo dije, las líneas de Nazca, ¿no? Que pues, se supone que eran... Pistas de aterrizaje para naves espaciales. El mapa de Piri Reis también se basa en que... El autor del mapa, pues, tuvo ayuda de extraterrestres para sobrevolar el continente y, pues, poder hacer su mapa, poder, para que pudiera trazar su mapa. Los Moais eh, también hablan de que... Los extraterrestres les brindaron la tecnología, las herramientas necesarias para poder transportar estas piedras, ¿no? Asimismo como las pirámides de Egipto y, y otras cosas así. Entonces, pues en esto se basa, ¿no? También basa su hipótesis en diversos contenidos en, en libros de la historia, en, en cuentos en la historia, como lo puede ser el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, que pues interpreta como que Ezequiel, el autor interpreta que Ezequiel en su libro, pues, hace un, una descripción detallada del aterrizaje de lo que vendría a ser una nave espacial, ¿no? En la que los ángeles, entre comillas, pues habrían sido extraterrestres de forma humanoide. Entonces, hace, hace uso, se apoya en estos... En estos libros antiguos para, para refutar aún más su hipótesis. También. de habla de la. Del arca de la alianza. Habla de la. de Moisés. que pues. según Dios. Le dio estas instrucciones a Moisés. Para que haga el arca de la alianza. Para que se pueda comunicar con una supuesta raza alienígena. ¿Vale? Esto, interpretaciones del autor Cuando lee el libro Ya que pues él también se basa en que en estos tiempos Pues nosotros éramos carentes De tanto conocimiento, de tanta tecnología Y pues nosotros interpretábamos Todo eso de una distinta forma ¿no? como, como si fuera algo sobrenatural Algo mágico Y, y así no Es como si, en como si regresáramos El tiempo El tiempo a Unos 500 años y pues llegar a. Llegar a alguien volando, ¿no? En una. En una nave de la NASA. Pues te sacarías de onda, ¿no? Entonces. Él da esta hipótesis, más o menos. Habla también de la ar, del arca de Noé. De cómo fue construida y diseñada. Por Noé. Con las instrucciones de Dios. Con las instrucciones de Dios. Y que le dijo que iba a haber un diluvio. Y que solo él se iba a salvar. Y que salvará eh, dos pares, ¿no? De, de cada ser, de cada raza Entonces, esta es una cosa Otra cosa de la que podemos hablar ya más detalladamente Pues ya vamos a abarcar, ¿no? Ya les di una explicación de, en todo lo que se basó el autor Ahora les voy a explicar un poco eh, Lo que nos, cuenta. Los que nos cuenta Él nos cuenta que los dioses Tanto de los mayas como los, el dios bíblico, como el dios egipcio, pues pudieron haber sido diversos dioses, ¿no? O sea, él no descarta que hayan sido diversos dioses, pero él hace hincapié en que son extraterrestres visitan, que nos visitaron en sus tiempos, ¿no? Y habla de esto también de una forma muy, muy peculiar, eh, que es que nosotros... Antes de ser los Homo Sapiens. Éramos otra raza. Éramos una raza. Pues un poco más. ¿Cómo decirlo? Más primitiva. Uy perdón el gallo. Más primitiva. Más. Con menos raciocinio. Entonces él habla de que estos dioses. Los extraterrestres llegaron. E hicieron experimentos. ...con nosotros, o sea... ...experimentos genéticos... ...se cruzaron con nosotros... ...porque también habla de que como en un libro... ...ya no recuerdo exactamente... ...de qué origen era, si bíblico, si árabe... ...o egipcio, no recuerdo bien... ...pero habla de cómo había una... ...oh, se me olvidó el nombre... ...se me olvidó el nombre... ...sacerdotisa, creo era así... ...que pues era con la que... ...nuestra especie... ...se reproducía con ella, ¿no? Pero ella era de otra especie, era como una diosa. Entonces, habla de eso, de cómo fueron experimentando, eh, relacionándose con nosotros, teniendo teniendo descendencia. Y, y así lo fueron haciendo hasta que crearon un humano a su semejanza, ¿no? Hasta que nos crearon, nos amoldaron a su semejanza más o menos... Y es ahí cuando mete el tema de, de Moisés con el arca de Noé. No, de el tema de, de Noé con el arca, ¿no? Y este tema también lo abarca en diversos... Eh, conecta diversas fuentes, que son diversos libros que pues dan un relato muy parecido, muy semejante de, de lo que pasó eh, al momento del diluvio. Y es que... Según, después de conectar todo esto, Noé fue la descendencia de, de los antiguos los antiguos humanos, que eran un poco más neandertales. Y pues Noé ya fue como que él, él nació y era diferente a, a los antiguos humanos, ¿no? Era diferente a la humanidad. ¿Por qué era diferente? Porque pues los dioses ya habían metido mano y al fin habían dado más frutos su reproducción con los humanos, ¿no? Reproducción entre extraterrestres y humanos, y pues fue así como nació según Noé, que pues ya era más diferente, ¿no? Entonces los humanos de ese entonces no querían a Noé porque pensaron que era que era algo raro. Fue entonces ahí cuando Dios, o sea, un extraterrestre, según le dijo al padre de Noé, que, que Noé iba a ser el elegido para... Para que era el elegido por los dioses para darle un futuro a la humanidad. Y fue ahí cuando ya después se fue criando Noé creció y ya ya le dijeron, bro, vas a ser el elegido para, porque queremos deshacernos de la humanidad. De estos, de estos, o sea, ellos querían ya borrar todos sus, como que todas sus fallas y sus errores al momento de intentar crear un buen humano. Y pues ya Moisés ya era el buen humano, ¿no? Ya era el ideal para que se reprodujera y su descendencia fuera igual a él. Entonces, querían deshacerse de todos los otros humanos que no eran igual a Moisés. Físicamente y biológicamente, supongo. Entonces, pues fue así como... y también... Fue, bueno, vamos a terminar esto. Fue así como Noé eh, pues hizo el arca con instrucciones de Dios que supuestamente es un extraterrestre, eh, y así. Entonces, se supone que estos extraterrestres, los antiguos dioses, fueron los que crearon el diluvio. Se supone que ellos fueron los que crearon el diluvio para purificar la tierra, limpiar todas sus imperfecciones que dejaron, y pues ya que la humanidad tuviera un futuro más próspero, ¿no? Habla también de cómo... En el pasado, a raíz de los experimentos de reproducción entre los extraterrestres y los humanos, pues dice que se generaron gigantes, ¿no? Y habla de cómo en muchas fuentes antiguas, en muchos textos antiguos, hablan de, de gigantes, de personas gigantes de, de varios metros y, y habla de eso también. En la antigua humanidad. Y otra cosa es de que como estos dioses pues nos ayudaban ¿no? nos ayudaban a, a nosotros, nos daban instrucciones de lo que construir, de qué construir habla de cómo la la momificación de Egipto que son las tumbas de los faraones pues fueron diseñadas según según el autor eh, para preservar su cuerpo que técnicamente funciona porque se embals embals embalsaman y, pues, pues, se ha comprobado que células de una momia, pues, siguen viviendo, ¿no? Entonces, se ha, ah, se ha comprobado algo así. Y, pues, el autor conecta esta idea y estos hechos con que los antiguos dioses, o sea, los alienígenas, pues, les dieron instrucciones a los faraones de cómo cómo hacer este proceso de embalsamiento si es que, si es que ellos quisieran tener... Una vida más próspera y que ellos llegaran y los revivieran en su momento, ¿no? O cuando existiera la tecnología adecuada para poder revivir a estas momias. O sea, a estos faraones que se embalsamaron para preservar sus células y preservarse biológicamente, ¿no? Habla de esto. Eh, habla también de de las, de las historias. Habla de bastantes cosas. Y abarca bastantes cosas, bastantes temas, los conecta bien. Y pues básicamente esta es la hipótesis. Que nuestro dios antiguo fue un alienígena. Que nosotros somos producto de una cruza de alienígenas con humanos. Y que básicamente en, en nuestra antigüedad los alienígenas vinieron. Nos visitaron, nos dieron tecnología, nos dieron conocimientos para nosotros prosperar. Dejar de ser una raza salvaje y empezar a ser una más civilizada y que ellos fueron los que nos dieron pues la, las leyes ¿no? los mandamientos y todo eso para pues, ser una buena civilización entonces habla de cómo fue que se formó todo esto y de cómo cómo fue que tuvimos influencia de visitantes extraterrestres entonces este fue el libro amigos es un poco peculiar ¿no? y muy polémico muy polémico. Cada quien tendrá su opinión. Le pueden creer al autor. No le pueden creer, la verdad. Está, no sé. Yo siento que aún no hay suficientes pruebas para afirmar una cosa u otra. Pero, pues cada quien tiene su opinión. Distintos puntos de vista. Cada persona su su mundo. Y este fue el libro. Espero que les haya gustado esta plática. este Esta pequeña opinión. Pero pues cada quien su opinión. Yo le recomiendo que lean el, el libro. Si es que les gustan estos temas paranormales. Estos temas. No sé. Son un poco polémicos. A mí siempre me ha gustado el tema de, de, las, de las civilizaciones antiguas. De cómo es que, que vivían. Cómo es que hacían estas cosas. Por qué las hacían. Siempre me ha gustado. Entonces me gusta tener como que. Hay muchas teorías de, lo que, de por qué hacían lo que hacían los, nuestros ancestros. Y pues está bien siempre tener más fuentes, siempre tener más recursos para pues, generar un generar un pensamiento propio a cada quien, ¿no? Entonces, fue un placer estar con ustedes, amigos.